0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos. Nueva semana de competición, muchos partidos, eh, muchos detalles, muchas anécdotas que contar eh, y lo empezamos a hacer desde ya. Pero antes de nada, eh, es necesario mandarle y hacer, perdón, un pequeño homenaje o un gran homenaje a la figura de Fernando Martín. Este pasado martes se cumplían 30 años del fallecimiento del que ha sido el pionero de los españoles en, en la NBA. Uno de los mejores pivots europeos de, de toda su época, eh, lo ganó absolutamente todo con el Real Madrid, con el que pasó eh, toda su carrera, a excepción del año que, que se va en la NBA. Siempre le quedó la espinita de no ganar la Copa de Europa con el equipo blanco. Eh, en el año 85 además fue, fue subcampeón, pero nunca llegó a, a levantar el, el máximo trofeo de clubes en, en Europa. Ese mismo año, en el 85, es seleccionado por los Nets en la posición 38 de la segunda ronda del draft. Pero él decide no dar el salto en ese momento. Se queda un año más en el Real Madrid y si sí, el año siguiente es cuando decide cruzar el charco, eh, se marcha a la mejor liga de baloncesto del mundo, se va a los Portland Trail Blazers, no a los, a, los New York, a los New Jersey Nets en aquel entonces, y, y se convierte en el segundo, en el segundo europeo en, en estar en la NBA y en el primer español. En la NBA sí que es cierto que durante toda su carrera arrastra esas lesiones que tanto le han lastrado y realmente la única temporada que él disputa en la NBA solo llega a estar 24 partidos eh, en los que hace 22 puntos y 28 rebotes. Unas lesiones que acaban cortando una progresión muy prometedora y que podía haberte dado una, una larga carrera en la NBA, en una franquicia que además eh, parece que, que le tiene cogido ese cariño a, a los españoles, ¿no? Por ahí han pasado Rudy, eh, el Chacho Rodríguez, aunque no ha podido debutar ahora, pero bueno, también está ahí Pau Gasol. Pero bueno, eh, lo dicho, lesiones que le lastran mucho, eh, al año siguiente él vuelve al Real Madrid. Y sí que es verdad que no gana tantos títulos por ese dominio del Barcelona en aquella época y él no es el mismo jugador, eh, las lesiones en la espalda le siguen haciéndose perder muchísimos partidos y tan solo eh, dos años después de volver al Real Madrid eh, fallece en un trágico accidente de, de coche cuando además precisamente iba a ver a sus compañeros en un partido al que no podía jugar eh, por esas molestias, ¿no? Entonces, bueno, desde 24 segundos, darle las gracias al pionero de los españoles en la mejor liga baloncesto del mundo por abrir las puertas a, a esta gran generación que ahora tenemos, y que seguro él desde el cielo está observando eh, con muchísimo orgullo, ¿no? Entonces, nada, desde aquí darle las gracias a, a Fernando Martín por habernos dado tanto. Y bueno. Empezamos ya con las noticias de lo que ha ocurrido esta semana en la Liga, sobre todo una de las cosas eh, de las que hay que hablar ha sido de la vuelta de grandes jugadores a la, a la pista, que siempre nos, nos encanta ¿no? ver a los mejores, y sobre todo lo, los fans de los Warriors que pueden empezar a respirar un poquito más tranquilos porque ya ha vuelto D'Angelo Russell, eh, sí que es verdad que se le ha visto falto de ritmo, no han sido los mejores partidos del ex de los Nets, pero bueno... Es importante ir sumando piezas, sobre todo los Warriors, que estaban viendo cómo, cómo no paraban de perder a sus estrellas y como el equipo no, no había forma de que levantara cabeza. ¿no? Draymond Green también ha vuelto. Sí que es verdad que Draymond ha estado jugando más partidos, pero bueno, ha ido arrastrando molestias. Eh, parece que ya se siente más cómodo y ya puede empezar a jugar back to backs que está, lo tenía limitado. Y, y eso, eh, un respiro para los Warriors, que el otro día, esta semana han conseguido ganar un partido más a los Bulls. Entonces, bueno, noticias positivas para los seguidores de los Warriors que falta les hacen en estos momentos, ¿no? Otro de los que ha vuelto, Kyle Lowry. Eh, aquí sí que es verdad que los Raptors en ningún momento ha parecido que hayan echado de menos a su capitán. Eh, el récord sigue siendo muy positivo, pero sí que es verdad que, de que desde que ha vuelto Kyle Lowry eh, los Raptors todavía no han ganado, eh, vienen en racha de dos partidos perdidos. Pero bueno, eh, por supuesto, esto no tiene nada que ver con la vuelta de Lowry. Y, y seguro que no va a hacer sino eh, un bien al equipo que haya vuelto la gran estrella de, de este equipo ¿no? y bueno, en otro orden de cosas eh, por fin los New York Knicks a mí, yo la verdad me sorprende que haya conseguido durar tanto eh, por fin han despedido a David Fisdale al entrenador jefe de, de los Knicks que desde que es contratado el récord con la franquicia es 21 victorias 83 derrotas, ¿no? Yo, sinceramente, no sé desde las, desde las oficinas de los Knicks en qué momento eh, ven al equipo que no, es que es imposible que gane partidos, que pierde, que pierde, que pierde. Y no le ven eh, algo, a, algo malo al entrenador. O sea, eh, sí que es verdad, vamos a ver, no tienen, el, este año a lo mejor un poco más, pero el año pasado no tenían la mejor plantilla del mundo. Pero no para hacer las temporadas que vienen haciendo los Knicks. Entonces, bueno, eh, David Fisdale deja la... Deja la franquicia. En cuanto a su sustituto, eh, el que era su asistente durante, durante esta etapa, Mike Miller, es el que se ha hecho cargo del equipo. Yo, sinceramente, no sé si es una decisión eh, definitiva, si va a ser realmente el que llegará hasta final de temporada o están esperando a negociar con algún candidato de más renombre, podríamos decir. Pero bueno, por el momento Mike Miller se hace cargo del equipo, veremos si consigue hacer... Eh, un milagro ya en este momento, yo creo, y, y levantar la cabeza a unos Knicks que cada semana están más hundidos. Ahora ya sí son el peor equipo de la liga. Están en cuatro victorias 19 derrotas y en racha de nueve partidos perdidos. Y bueno, mmm, parece que se viene otro año de tanking. Yo mmm, creo que lo dije en su día. Este año el hacer tanking no es lo mismo que hacer tanking el año pasado porque para mí la generación del draft que viene este año... Es bastante, bastante inferior a la pedazo de generación, aunque sí que es verdad que no lo están demostrando como yo pensaba, que era esta última. Eh, yo según puedo ver lo que hay en los, en los mock drafts, ¿no? en los digamos la simulación del draft del año que viene, casi todo el mundo da como número uno a, a Cole Anthony, el jugador de North Carolina, o a Anthony Edwards, el jugador de Georgia no sé si yo los consideraría eh, jugadores que pueden cambiar el rumbo de una, de una franquicia, ¿no? Por otro lado, siempre está la opción, ya lo hablamos la semana pasada, de la Melo Ball, que aunque hay que verle la NBA, sí que es verdad que en Australia está absolutamente dominando la liga, habría que verle aquí. Lo que sí que está claro es que el mercado de la Melo Ball, unido al mercado de la Gran Manzana, es una bomba explosiva. O sea pegan a la perfección pero bueno, lo dicho yo no sé si hacer tanking este año a ver, siempre tienes jugadores de mucha calidad que te van a salir buenos ¿no? pero no, no sé yo si sería la, la mejor opción para unos Knicks y para una afición de los Knicks muy, de, muy necesitada de victorias entonces bueno eh, veremos lo dicho, si Mike Miller puede puede retomar eh, el rumbo, puede cambiar la dinámica del equipo y nada, eso solo lo, los partidos dirán y sobre todo, eh, si puede enchufar a, a los partidos a RJ Barrett, que viene en una racha bastante bastante negativa y del que los Knicks, en mi opinión, dependen muchísimo. Entonces, bueno, los partidos dirán, iremos viendo cómo van evolucionando los Knicks. Pero bueno, tenemos que hablar de lesiones. Eh, antes hemos hablado de jugadores que volvían y ahora nos llega una noticia horrible. Siempre... Eh, odiamos ver este tipo de noticias y, y bueno ha llegado desde Portland, un equipo que parece que poco a poco va remontando el vuelo pero que ha perdido una de sus piezas claves eh, Rodney Hood en el partido en el que enfrentó a su equipo con, con los Ángeles Lakers, eh, rompió el tendón de Aquiles de la pierna derecha y estará de baja eh, toda la temporada baja muy dura muy dura para, lo, para los Blazers eh, como resultado de esto, probablemente, eh, bueno, Kent Basemore supongo que dará el salto a la titularidad y yo creo que Nasir Little eh, empezará a tener bastante más protagonismo y, y más minutos. Pero bueno, eh, una lástima, la verdad, desde aquí le mandamos eh, todo nuestro apoyo a, a Rodney Hood y la, la mejor de las suertes. ¿no? Dejamos estas, eh, estas noticias eh, que no nos gustan y pasamos a hablar, eh, me apetece hablar largo y tendido, del partido que ocurrió el pasado, el pasado. El pasado viernes, perdón. Entre los Milwaukee Bucks y los Ángeles Clippers. Dos de los grandes favoritos alzarse con. con el anillo a final de temporada. Y que se esperaba un partido. bastante disputado. Y bastante. bastante bonito de ver, ¿no? Pero. Lo segundo, podríamos decir que para uno sí se cumplió. Pero lo primero, lo de igualado. Absolutamente nada. O sea, tremenda paliza la que los Milwaukee Bucks le dieron a los Ángeles Clippers. Acabaron ganando de 28, pero en un momento en el tercer, no, en el cuarto cuarto, ya dentro del cuarto cuarto, eh, llegaron ahí perdiendo de 41. Tremenda paliza la de los hombres de Mike Badenholzer, que encima no necesitaron tampoco ni tener a sus a sus uh, estrellas mucho tiempo en la cancha. Creo, ante Tokumpo estuvo creo que 25 minutos. Entonces, quiero hablar de los Bucks, porque... Siempre, se, vamos, siempre les hemos tenido como uno de los grandes candidatos al anillo y la temporada lo está demostrando. Son el mejor récord de la liga empatado con los Lakers, con 20 victorias, 3 derrotas. Pero claro, vienen en racha de 14 victorias seguidas y sobre todo eh, una de las cosas más llamativas es el poco desgaste que están teniendo sus estrellas. Lo he dicho, te tocó un poco en este partido contra los Clippers, solo necesito 25 minutos pero es que es una tónica general de la temporada, eh, tienen una rotación muy extensa y, y siempre dan uso de ello, o sea, eh, Mike tiene mucha confianza en, en sus jugadores y aparte de tener ese quinteto eh, brutal, lleno de estrellas, al que parecía que la marcha de, Bal de Malcolm Brockdor en verano podría afectar, pero que no ha afectado para nada, pues está dando muchas garantías. Eh, el quinteto formado por pues Brook López, eh, Ante Tocumpo, Middleton, Bledsoe. Luego está Wesley Matthews, que cada vez está jugando mejor, cada vez está metiendo más triples. Eh. Son ese equipo, yo cuando lo veo, el equipo como que siempre le gustaría tener a su alrededor a, a Lebron James, ¿no? Un equipo plagado de tiradores y con muy buenos defensores, ¿no? Es lo que siempre Lebron eh, durante tantos años en Miami y en Cleveland ha ido, ha ido pidiendo y ahora se han formado este equipo pues, al lado de de Antetokounmpo para mí eh, el factor más importante o sea lógicamente es Antetokounmpo no pero bueno eh, creo que hay que hablar de, de la buena gestión que está haciendo Baden Holzer del equipo y sobre todo de la, de la rotación y de lo bien que le han hecho desde la directiva de los Bucks para generar este equipo. ¿no? Porque una de las grandes, uno de los grandes problemas cuando, que tú tienes cuando te enfrentas a los Clippers, que probablemente a principio de temporada eran eh, el equipo favorito de muchos para alzarse con el título era cómo emparejarte con Kawhi Leonard, con Paul George y sobre todo cómo hacer frente a esa segunda unidad con Lou Williams y Montrezl Harrell que tanto daño hace, ¿no? Entonces, entonces bueno, eh, los Bucks no tienen absolutamente ningún problema, ningún problema en eso por lo, por lo dicho, eh, el banquillo tienen dos jugadores que yo personalmente estoy enamorado de ellos, eh, son probablemente esos jugadores que todo el mundo dice de yo siempre te tendría a mi equipo, que son Pat Conaton y Dante de Vincenzo. Eh, jugadores que ofensivamente dan bastante al equipo, son bastante buenos los dos, son bu buenos tiradores, tienen ambos buenos porcentajes, son muy luchadores, eh, nunca dan un balón por perdido. Es el típico que si se tiene que lanzar a la tercera fila para intentar salvar un balón, se va a lanzar de cabeza. Pero sobre todo donde más ganan estos jugadores es en defensa. Jugadores muy intensos, siempre pegados al rival, siempre metiendo la mano para intentar robar, para puntear el tiro. Son jugadores molestos, ¿no? Muy molestos. Y esto, claro, eh, esto hace frente pues a lo que hemos dicho, a esa segunda unidad. de. de estoy hablando de Clivers porque, bueno, porque justo fue este partido por analizarlo un poco. Eh, claro, Luke Williams eh, está acostumbrado a salir del banquillo y es raro que los equipos desde el banquillo lancen una segunda unidad muy defensiva. Generalmente son eh, unidades pues eso, para mantener los puntos, para intentar anotar. Sí que es verdad que puedes tener algún buen defensor pero no necesariamente el quinteto, no voy a decir ultra defensivo, pero experto defensivo que tienen los Backs, porque esa rotación formada por, lo dicho, eh, Divincenso, Conaton, unidos a George Hill, que es otro fantástico defensor, Robin López, que es un intimidador nato, y luego Kyle Korver, que bueno, eh, tira más de, ve de veteranía que de galones defensivos, pero que también está ahí, ¿no? Entonces, claro, Luke Williams defendido por Conaton o por Divinsenso no se anula completamente, porque al final Sweet Lou es demasiado bueno, pero pero sí que le hacen pasarlo mal. Montreses Harrell se encuentra con Robin López en la pintura, también otro hueso duro. Y lo dicho, para parar a las dos estrellas de los, de los Clippers, tiene jugadores de sobra. El mismo Conaton y el mismo Divincenzo. a lo mejor es un poquito más pequeño, pero Conaton, que aunque no tiene la altura, tiene mucha fuerza, también podría defender incluso a incluso a Kawhi, no me sorprendería lo más mínimo. Pero claro, en el quinteto ¿qué pasa? Tienes a Bledsoe, Bledsoe eh, que también se podría emparejar con Lou Williams, tienes a Wesley Matthews, que es tremendo defensor, Chris Middleton, ante Antetokounmpo, que incluso en este partido ni necesitaron emparejarlo porque también es verdad, no puedes darle a ante Antetokounmpo en defensa eh, mucho trabajo porque luego en ataque puede verse resentido pero este partido directamente eh, ni le necesitaron, emparejado con Kawhi o con Paul George, que probablemente en los playoffs si lo necesitan, ahí estará y mucho cuidado cuando te defiende ante Tokumpo, pero ni lo he dicho, ni lo necesitaron, entonces eh, es un quinteto, es un equipo como perfecto para enfrentarse a los Clippers, eh, si esto ha sido una previa de una hipotética final, eh, yo ahora mismo no tengo dudas de que ganarían los Bucks. no voy a decir fácil porque al final es mucha la calidad que tienen los Clippers pero tienen el equipo perfecto para defender a, a los Clippers y luego claro, hasta hay que sumarle eh, que quién defienda ante Tocumpo. en este partido eh, en muchos momentos veía a Patrick Patterson emparejado con él Maurice Harkless que fue el que salió de titular de la posición de 4 en los Clippers era el que estaba mano a mano con él Vamos a ver, Harcles es un buen defensor, pero seamos sinceros, Harkles no puede parar ante Tokumpo. Pero la pregunta es: ¿alguien puede parar ante Tokumpo? Yo no sé, de los Clippers, no sé si un kawaii en modo playoffs, este ultra defensor, eh, podría pararlo. No lo sé, la verdad, no me atrevería a decirlo. El año pasado, en las, en las finales del este, con. Con los Raptors sí que es verdad que le defendieron muy bien, pero usando el 2 contra 1, realmente no había... En el 1 contra 1, Kawhi se emparejaba muchas veces con él, pero no era... no Incluso Siakam, no estaba entre Siakam y, y Kawhi. Sí que es verdad que Siakam puede ser muchísimo mejor defensor para ante para Antetokounmpo por la altura y la movilidad que tiene. Pero bueno, sí que es verdad que muchas veces lo, lo paraban con el 2 con el contra 1. Eh, no sé si existe un jugador en la NBA que en el 1 contra 1 puede defender tranquilamente ante Tokumpo. Tengo ganas de ver el Bucks Lakers porque imagino que será Anthony Davis el que defienda a Tocumpo. y a ver si puede ser él, que realmente por condiciones puede ser algo muy similar a, a Siakam. Yo creo que Siakam tiene más movilidad que Anthony Davis en defensa, en el paso lateral. Pero, pero bueno, yo creo que todavía falta por inventar el jugador que consiga parar a al griego, ¿no? Entonces lo dicho, eh, para mí los Bucks ahora mismo no tienen competencia en el este. Creo que si hoy solo se dan los playoffs, no encuentro realmente un equipo que pueda que pueda hacer frente a, a los Bucks. Los Celtics vienen jugando muy muy bien, pero lo mismo me falta un defensor para Antetokounmpo. Eh, Taytun no puede, no creo que pueda defender a Antetokounmpo y luego responder en ataque, ¿no? Entonces, eh, sí, en el este es que no, por más que veo las plantillas, no, no tengo la seguridad de saber si alguno puede llegar a ganar a, a estos Milwaukee Bucks, al a mejor de siete, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora mismo me quito el sombrero con Honzer y con el, con el trabajo que está haciendo con estos Bucks que meten mucho miedo a la NBA, que además no se habla mucho de ellos, porque claro, eh, lo fácil ahora mismo es los grandes mercados de Los Ángeles, hablamos de ellos, entonces no se les tiene muy en cuenta a la hora de hablar, pues eso, de las finales, de un título a final de temporada, pero mucho ojo con estos Bucks que tienen muy buena pinta y que están jugando muy, muy, muy bien. Y bueno, si hemos hablado de los de los Bucks, tenemos que hablar de los Lakers, mm. Hace unas semanas yo decía que. que, claro, eh, los Lakers venían en un récord muy positivo, pero sí que es verdad que no se habían enfrentado a, a, a grandes equipos. O sea, vamos a ver, desde que empezó la liga, los mejores equipos a los que se han. a los que se han enfrentado han sido los. los Clippers con los que, con los que perdieron en su día, los Raptors con los que también perdieron. Eh, y el resto todos han sido equipos de un nivel salvo a, a Dallas que los ganan una vez y a San Antonio creo también el resto no han sido equipos muy buenos entonces siempre había aparecido la duda de si realmente estos Lakers eh, tenían el récord que tenían porque eran muy buenos o porque los rivales no lo eran tanto entonces Semana muy complicada, muy, muy complicada, la que han tenido los Lakers y que además empezó eh, con una derrota eh, tremenda ante Dallas, con esa cortando esa racha de 10 partidos seguidos ganando que tenían los Lakers. La corta Donchich en un partido maravilloso de los Mavericks, de los que ahora hablaremos. Y entonces saltan ahí las alarmas. Eh, les viene una semana en la que ya han perdido con Dallas. Y que le vienen tres equipos muy buenos fuera de casa. Se tienen que ir primero a Denver, luego a Utah y luego a Portland. Eh, entonces realmente hemos tenido una semana en la que se ha puesto a examen la fiabilidad de estos Lakers. Y han respondido con creces. Han ganado muy fácil los tres partidos. Muy fácil. A Denver sí que es verdad que les costó un poquito más, pero acabaron ganando, creo que de 10-11 puntos acaban ganando los Nuggets allí. O sea, los tres partidos han sido fuera de casa y a los Lakers no les ha afectado, lo dicho, victoria contra, contra Denver, eh, back to back además, porque juegan contra Utah al día siguiente, a los que ganan muy fácil, les meten un más 25, con esa acción de la que tenemos que hablar de LeBron James, en la que comete unos pasos estúpidos, pero bueno, eh, la polémica con el Rey siempre, siempre está servida en este tipo de, de acciones, pero lo he dicho, ganan a Denver, al día siguiente se van a Utah y ganan en Salt Lake City. Y dos días después se, enfrentan, eh, se van a Oregón, Juan contra unos Blazers, claramente en racha positiva y al alza, que desde que llega Carmelo empiezan a ganar muchos partidos. Y les endosan 136 puntos para ganar los de 23. Entonces, a mí ya no, no me quedan dudas. Los Lakers son candidatos absolutamente a todo. Y yo, como siempre digo, con los equipos de Lebron, hay que esperar a... Al All-Star, porque siempre, siempre, siempre se añadirán piezas nuevas. Está Iguodala por ahí rondando y, y siempre. Sabemos que a Lebron le encanta traer nuevos jugadores y cuando los Lakers tengan esa racha en la temporada en la que las cosas no vayan tan bien como están yendo ahora, estoy seguro de que en ese momento Lebron dirá oye, que me falta, no sé, me falta este jugador, me falta aquel jugador. Ya lo hemos visto muchas veces. Eh, ha habido veces que se ha traído a Kyle Corver, a Jair Smith, a Zayman Schampert. Estoy seguro de que los Lakers de aquí a final de temporada no serán los mismos, no serán la misma plantilla que tienen ahora. Hay que contar que además Avery Bradley lleva tres semanas sin jugar. Entonces, bueno, equipo… A mí la verdad me ha sorprendido, no, lo voy a no os voy a engañar. Yo sí que tengo mucha confianza en los Lakers, sí que creo que son uno de los claves favoritos al anillo pero sí que era de esa gente que decía que, que habían tenido partidos muy simples y que a lo mejor cuando le llegaran partidos más complicados les iba a costar un poco más, ¿no? Pero bueno, a mí la verdad me están cayendo la boca. Sí que es verdad que no están defendiendo igual que defendieron al principio de temporada, como se han relajado un poco, pero la verdad es que están anotando con una facilidad tremenda. Entonces, bueno, eh, les vienen ahora partidos un poquito más, más sencillos también. Pero yo el gran partido, el que más ganas tengo, es eh, el que será esta semana, no, la siguiente. Eh, creo que es justo antes de Navidad, además. Eh, que es contra los Bucks, eh, porque les viene una racha tremenda a los Lakers ahí. El 20 de diciembre juegan contra, contra Milwaukee allí. Después reciben a los Nuggets. Después reciben el día de Navidad a los Clippers. Después se van a Oregón a jugar con Portland. Y acaban el año jugando con Dallas en casa. Entonces, bueno, estoy hablando eh, a mucho tiempo vista. Veremos cómo acaban los Lakers el año, porque porque le vienen cositas muy, muy complicadas. Y bueno, lo dicho, para terminar, me gustaría hablar rápidamente eh, de Dallas. Muchos consideramos a Dallas como un potential playoffs, que sin duda iban a tener un hueco, iban a pelearlo, pero iban a tener un hueco en los playoffs de la Conferencia Oeste. Pero bueno, ahora mismo los Mavericks son segundos al ritmo de Luca Doncic. 16 victorias, 6 derrotas en racha de 5 partidos ganados. Eh, 9 de los últimos 10 para ellos. Sorprendente lo de los Mavericks, pero bueno, al final con un jugador con los números de, de Luca y la calidad que tiene alrededor, mmm, a mí no me sorprende ya que estén ahí. Están un partido por encima del tercer puesto que ocupan los Nuggets y partido y medio por encima de los Clippers. Y no parece que vayan a perder, a perder el ritmo. Sí que es verdad que, bueno, podríamos decir que Donchich lleva bastante sin hacer un partido de 40 puntos y triple doble. Pero no lo está necesitando. Está pasando como con los backs, que, que no están necesitando usar a sus estrellas mucho. Están empezando a ganar los partidos de una manera muy fácil. Es más, tienen la, la mayor diferencia de puntos encajados y, recibido, perdón, encajados y, y producidos en, en toda la conferencia oeste con un más 10. Entonces, lo dicho, sorprendente de lo de, los, lo de unos Mavericks eh, al alza, que además esta semana, lo dicho, consiguieron ganar a los Lakers muy fácil y que, ¿por qué no? Van a poder luchar por el título y, y, o por tener al menos una gran plaza en, en playoffs, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido todo para esta semana. Eh, espero que os haya gustado mucho, que si tenéis alguna duda, ya sabéis, me dejáis en los comentarios cada día más nos acercamos a, a, a ese día de Navidad que tanto gusta la Navidad, del que hablaremos eh, la semana que viene, dedicaremos eh, un, un rato a hablar, de, a hablar de ese día. Y nada, por mi parte esto es todo, nos vemos la semana que viene y hasta luego.